0: Großartig, dass du den Urban Yoga Podcast eingeschaltet hast. Ein Podcast, der Yoga und das ganz normale Leben so miteinander verbinden möchte, einfach aufgreift. Wie kann uns ja, die Praxis oder auch die Philosophie in unserem Alltag helfen? In der heutigen Episode stelle ich dir die Frage, wem vertraust du? Und vielleicht bist du im Gedanken schon Partner oder Partnerin durchgegangen, Freunde, Bekannte, was auch immer. Und genau das meine ich nämlich gar nicht. Es geht um die Frage, welchen inneren Impulsen vertraust du? Ich hoffe, du findest einige Inspirationen in dieser Folge. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Zuhören und es geht sofort los. Gibt es vermutlich relativ schnell Antworten, wem du da vertraust, aber wem vertraust du in dir? Und ich meine damit eher deinem dein Verstand oder deinem Gefühl, ist vielleicht nicht das richtige Wort, oder deinem Fühlen, deinen Empfindungen. Dem Verstand zu vertrauen ist ja so viel einfacher. Denn er hat ganz klare Argumente und Fakten und erfüllt unsere Liste mit den Pros und Cons und wir können ganz logische Schlüsse ziehen. Ja, und meistens, wenn unser Verstand gefragt ist, ist die Liste äh, auf der Kontraseite seite deutlich voller als auf der Pro-Seite. Gerade wenn es vielleicht um so Dinge geht, die auch ein bisschen äh, Mut verlangen. Ne? Denn unser Verstand ist der Zweifler, der, der die Sicherheit einfach ins Zentrum stellen möchte. Und das ist natürlich auch wichtig, denn wir wollen ja nicht übermütig durch die Gegend gehen, sondern mutig sein. Und das ist ein großer Unterschied. Also ist das auf jeden Fall auch willkommen, was der Verstand uns da an Zweifeln liefert. und äh, das sollten wir auf jeden Fall auch ernst nehmen. Aber zumindest genauso viel Kraft sollte auch unser sag jetzt einfach mal Herzens, unsere Herzensstimme haben, damit wir wahrhaftig erkennen, was wir tun oder lassen sollten. Also diese Herzensstimme hat natürlich ganz viele Namen. Herzensstimme mir immer so ein bisschen kitschig, finde ich. Ne? Also vielleicht innere Weisheit oder innerer Lehrer oder wie auch immer. Diese Stimme, die in uns vielleicht auch noch ganz scheu und leise ist, die aber auf jeden Fall uns eher Ratschläge aus der Liebe, dem Vertrauen herausgibt. Und ähm, dieser Zugang ist häufig eben mit so diesen ganzen, Ganz dicken Brocken versperrt, weil eben Kopf und Zweifler so, so stark sind und vielleicht da den einen oder anderen dicken Stein auch vor dieses Tor geschmissen haben, was uns eben zu, unserem, zu unserer inneren Weisheit führt, weil die nicht so klar ist mit Argumenten, sondern es eher immer ja aus so einem Gefühl heraus. Ja. Und ähm, manche eben behaupten, dass dieses Gefühl der so Weisheit, Liebe ähm, in uns in unserem Herzensraum zu finden ist. Und das ist auch leicht verständlich, denn das Herz als Symbol der Liebe finden wir überall. Und wir können es eben auch spüren, dass wenn uns etwas so ganz besonders anregt oder bewegt, wir vielleicht Herzklopfen haben. Ne? Und wir schützen auch diesen Bereich unseres Körpers eben ganz besonders, wenn wir nicht verletzt werden wollen. Natürlich auch als Zentrum unseres gesamten Organismus ist. Wenn das Herz aufhört zu schlagen, dann äh, ist alles vorbei. Aber auch als Zentrum vielleicht, um emotional nicht verletzt zu werden. Also da gehen dann einfach mal die Schultern nach vorne. Wir kreuzen vielleicht sogar die Arme vor uns, um eben diesen Bereich ganz besonders zu schützen, wenn er angegriffen wird. Auf der anderen Seite äh, kennst du ganz bestimmt auch den Begriff vom Bauchgefühl und je mehr wir auch der Wissenschaft äh, zuhören, gibt es in unserem Darm eben ganz, ganz viele Verknüpfungen und Verbindungen, die eben äh, auch Botenstoffe in unseren Körper schicken, um bestimmte Reaktionen auszulösen. Also scheint so Herzensraum und äh, Bauch äh, schon ganz gut in unserem Körper als Ort für diese Weisheit ähm, zu sein. Ja. Aber vielleicht müssen wir dieser inneren Stimme, dieser inneren Kraft auch gar keinen Ort zu Orten oder zu sortieren, äh, wenn unsere Kommunikation mit diesem F Gefühl einfach ganz gut funktioniert. Vielleicht hast du da eine ganz, ganz starke Verbindung und nimmst das äh, sehr, sehr gut wahr und hast gar nicht das Bedürfnis, es eben irgendwo zu verorten. Für mich ist nicht so einfach. Ich finde, äh, diese dieser äh, Kopf als Ratgeber ist bei mir immer nach wie vor noch deutlich äh, lauter und stärker als eben diese innere Quelle. Für mich ist das einfacher, wenn ich eben sage, okay, ich ordne das zum Beispiel eben meinem Herzen oder auch meinem Bauch zu, um diese Quelle so anzuzapfen und nehme zu diesen Bereichen meines Körpers einen ganz innigen Kontakt auf. Zum Beispiel äh, indem ich die Hände dort ablege. Ja, das könnte ein Anfang sein, um besser in Kontakt zu diesem äh, Gefühl, zu diesem, dieser inneren Wahrheit zu kommen. Eine weitere gute Idee ist immer, den Kopf tiefer als Herz und Bauch zu positionieren und wie gut ist, wir das häufig tun in unserer Yoga-Praxis, äh, sodass wir da auf jeden Fall schon mal auf einem guten Weg sind. Ja, die Gedanken langsamer und ruhiger werden zu lassen, damit sie eben nicht so, so laut unsere innere Stimme übertönen, könnte auch eine super Sache sein. Und was da richtig hilfreich für mich zumindest, ist, sind auch Mantras oder Mantren. Und äh, ich möchte weniger diesen, äh, ja, wie soll ich mal sagen, diesen, diesen spirituellen, Input haben, dieser Mantren, also mir ist es eigentlich auch nicht wichtig, was die bedeuten, vielleicht geht es hier dann ganz anders, sondern ich möchte das eher wie so eine Art Schutz benutzen, wenn ich diese Mantren eben immer wieder erhole, dass ich nicht so viel an äh, ans Denken komme, ja, dass mein Geist sozusagen eine Beschäftigung hat, wie so eine Art Schutzmauer da gezogen wird, indem ich diese Silben für mich äh, immer wiederhole. Rein theoretisch, so sehe ich es zumindest, kannst du dir auch da dein eigenes Mantra schaffen oder dir verschiedene Silben, die dir besonders gut gefallen, zusammenstellen. Warum nicht? Ich finde, alles sollte auf jeden Fall erlaubt sein, was uns einfach ein bisschen Ruhe und Klarheit im Kopf steckt. Ich persönlich benutze schon seit ewigen und Urzeiten das gleiche Mantra. Eben wie gesagt, mit, der, mit dem Hintergrund, dass ich meinen Geist so eine Beschäftigung gebe, dass die Gedanken nicht irgendwo hinlaufen und das ist Rama da, Sa, Sa, Se, Su, Hong. Es, es sind eben acht Silb, die auch super gut mit der Atmung verbunden werden können und für mich ist das super vielleicht gefällt dir das auch, vielleicht suchst du dir ganz was anderes aus um einfach diesen, äh, ja, diesen nutzen der Mantren oder Mantras dann auch auszuschöpfen ja, ich sagte schon, man kann es auch super gut mit der Atmung verbinden, wo wir auch schon bei der nächsten Übung sind und unseren Geist etwas leiser zu machen und diesen inneren Eingaben mehr Raum zu schenken. Und da ist einfach dieses Pranayama, also die Lenkung unserer Energie, die vermutlich erstmal damit beginnt, dass wir unseren Atem lenken. Also Atemübungen können da auch super hilfreich sein um immer wieder mit uns eben in diesen inneren Austausch zu gehen und äh, ja, auch mal Tagesablauf können, das prima Routinen sein, diese kleinen Auszeiten mit ein paar Atemübungen einzubauen, um dann eben dieses Tor zu unserer inneren Stimme wieder freier zu räumen... Ja, und natürlich unsere Asana-Praxis, nicht nur, das Herz und Bauch über dem Kopf stehen, sondern auch, dass wenn wir mit unserem Körper arbeiten, unsere Konzentration darauf ist, unsere Gedanken nicht so sehr abwandern. Vielleicht kommt hin und wieder nochmal dieser Sicherheitshinweis vom Kopf, uh, das könnte gefährlich werden oder so. Und dann gilt es einfach auch hier nochmal abzuwägen und ins Fühlen zu gehen. Meistens, wenn wir den Körper dann wirklich und wahrhaftig fühlen, können wir viel mehr mehr als unser Sicherheitsfanatikerkopf uns dann häufig zuraunt. Und so bleiben wir manchmal auch in unserer körperlichen Praxis kleiner, als wir denn eigentlich sein müssen. Und wir könnten eben häufig sehr viel mehr, als wir denken, im wahrsten Sinne des Wortes. Also Yoga hat wieder ein tolles und großes Sortiment für uns geschaffen, um uns eben mit dieser Liebe zu verbinden und dem Zweifel ähm, ja, zumindest nur noch einen etwas kleineren Raum, nicht den größten Raum einzuräumen. Vielleicht machen wir es erstmal als Partnerschaft, dass die beiden so Arm in Arm unsere Ratgeber sind und das ist doch auch ein schönes Bild, dass man da zum einen den vorsichtigen Part hat, auf der anderen Seite den mutigen, den großen, den vieles machen können Part und die beiden dann zusammen sind doch einfach ein unschlagbares Team, die uns sicherlich sicher und ähm, trotzdem mutig durchs Leben begleiten. Unsere ätherischen Öle, die laufen bei diesem Thema natürlich zur Höchstform auf. Ähm, denk einfach mal, dran, wie es ist, an einer Rose zu schnuppern, also gerade so die Buschrosen, die noch richtig und kräftig duften, dann äh, geht doch einem sofort das Herz auf. Man hat so ein Gefühl von Wärme und ach einfach Schönheit, Liebe, alles äh, ploppt da auf, wenn man eben dieses ätherische Öl der Rose in ihrer Blüte direkt wahrnehmen kann. Und äh, das geht dann eben auch wieder so ganz, ganz direkt ins Herz. Und auch wie schön, dass die Rose so als Symbol äh, der Liebe gilt. Wir können natürlich vieles hier auch chemisch erklären, sodass auch unser Kopf, unser Zweifler da äh, ja sozusagen befriedigt wird. Ne? Aber gehen wir mal lieber weg von dem und gehen wir ins Fühlen. Also gerade bei Rose finde ich, muss man das einfach. Und vielleicht hast du auch so ein Rose-Touch zu Hause und gibst dir das dann auf deinen Herzensraum oder auch ähm, über deinen Bauchnabel. Das wäre auch ein guter Ort. Ellbogen, Beugen sind noch ein weiterer guter Platz, um das Öl aufzutragen. Im Diffuser werden wir drei Öle benutzen, die in dieser Woche, und das eine ist Frankincense, also Weihrauch. Und Weihrauch möchte unbedingt dieses verstopfte Tor zu unserer inneren Weisheit, Wahrheit, Intuition, wie immer du es auch nennen möchtest, aufsprengen. Ja, wenn das so vollgelegt ist mit so richtig dicken, Stein, so Hinkelstein, dann ist Weihrauch das Dynamit, das diese Steine wegsprengen möchte, damit wir wieder ganz und gar diesen Zugang auch finden. Dazu kommt Geranium und das zeigt uns einfach auch nochmal auf, wie wichtig dieser... Ähm ja, dieser Bereich Liebe generell ist, wie viel Kraft uns die Liebe einfach auch verleiht und es gibt uns auch noch die Kraft auf dieses, diese Gefühle sozusagen zu vertrauen und uns diesen Impulsen auch zu öffnen. Ah, Ilang Lang noch eine Blume, kommt dazu und ruft auch wirklich ganz, ganz deutlich und laut, verbinde dich mit einer Intuition und vertraue ihr und möchte jetzt mal einfach lauter sein als die Zweifel, die sonst immer die Oberhand haben, ne? bis die beiden sich dann vielleicht irgendwann so auspendeln und äh, gleichberechtigt da als Ratgeber genutzt zu werden. Je zwei im Diffuser sind total gut, würde ich dir empfehlen während deiner Praxis in dieser Woche zu benutzen. Primaöl ist auch noch Sandalwood und das mit so einem bisschen Trägeröl zwischen die Augenbrauen gegeben, wäre eine weitere sehr, sehr schöne Anwendungsmöglichkeit. So, jetzt wünsche ich dir eine schöne Woche, ganz, ganz viel Vertrauen in die jeweils richtige Stimme in dir und ich hoffe, wir sehen und hören uns und freue mich über deine Kommentare, deine Likes, deine Shares, all das wäre wunderbar. Also bis bald, alles Liebe und tschüss, deine Evelyn.